0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema, wie du deine Stärken erkennen kannst. Aber natürlich, bevor es losgeht, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn doch bitte, like ihn und kommentiere ihn und teile ihn gerne mit deiner gesamten Community, mit all deinen Freunden, Kollegen und Familie, damit der Podcast weiter wachsen kann und noch mehr Menschen Zugang bekommen zu Kick-Ass Living. Wie schön. So, erst einmal, bevor wir loslegen mit dem Thema Stärken, wenn du mir schon bei Instagram folgst und zwar unter dann weißt du vielleicht, dass ich letztes Wochenende bei dem zehnjährigen Geburtstag von der Wunderweib-Redaktion bei der Panel-Talk-Diskussion mit dabei war. Da waren unter anderem noch Angelina Kirsch, Nina Bott und die Jules Schönfield, die Bloggerin, die sehr bekannte. Und wir hatten ein ganz tolles Frauenquartett, sozusagen inklusive der Chef oder plus der plus der Chefredakteurin von Wunderweib. Und wir haben uns halt eben darüber unterhalten, warum es eben so, so schwer ist, für, für die meisten Frauen wirklich ihre eigenen Stärken zu erkennen. Das Ganze ist nicht nur für Frauen wichtig, sondern ich finde auch gerade, es gibt auch genug Männer, die das auch nicht so gut können. Und ich finde, Stärken ist etwas, was... Unglaublich, unglaublich wichtig ist, wo, viel sich, wo, wo sich viele Menschen unglaublich mit ähm, schwer tun, weil sie einfach irgendwie, ja, ähm, sich dann doch nicht so gut kennen. Und am Ende geht es aber darum, die Dinge, die wir richtig, in die wir richtig gut können, die machen uns auch automatisch total viel Spaß und die erleben wir mit extrem viel Leichtigkeit. Und gerade wenn wir jetzt so, wenn ich jetzt so in meinen Coachings schaue, habe ich viele Menschen, die zu mir kommen, die einfach unglücklich sind in ihren Berufen, in ihrer Karriere, in ihren Jobs und ähm, und dann frage ich halt immer die Frage, okay, was sind denn deine Stärken? Was, 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 was möchtest du denn eigentlich gerne tun? Und dann kommt meistens eine sehr, sehr vage Antwort. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache doch eigentlich mal eine Podcast-Episode zu genau diesem Thema, nämlich die Stärken, ähm, was äh, zu erkennen, Was sind eigentlich die? wie, wie, wie komme ich eigentlich an meine Stärken ran. Und häufig wissen die Leute immer, was sie nicht so gut können, aber wissen gar nicht so genau, was sie wirklich gut können. Deswegen heute hier vier Tipps für dich. Wie du das Ganze einfacher für dich gestalten kannst. Nummer eins, such dir erstmal so fünf bis zehn Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, Kollegen, wie auch immer, und befrag die einfach mal. Mach mal einfach so eine Art Marktforschung und frag mal, was meinst du, sind meine Top-Stärken? Und dann lass die ruhig mal ein bisschen drüber nachdenken und dann. Lass sie einfach mal beantworten. Und dann schreib dir das alles auf, ohne dass du dann direkt gleich darauf eingehst. lass das schreib dir das alles einmal auf oder lass es dir aufschreiben. Du kannst den Leuten auch eine E-Mail schreiben und sagen, hey, was meinst du, was ich besonders gut kann? Heutzutage haben wir ja im Schnitt, ich glaube, 350 oder 400 Facebook-Freunde. Auch die vielleicht mal anschreiben, jetzt nicht unbedingt alle, aber vielleicht zehn von den Leuten, die du vielleicht im Ausland mal kennengelernt hast oder während deines Studiums oder, keine Ahnung, beim Reisen oder wo auch immer. Einfach diese Leute mal anschreiben und anfragen und sagen, okay, so was meinst du, du hast mich ja nur kurz kennengelernt, ähm, was meinst du, was sind so meine Stärken? Und dann natürlich auch die ähm, engsten Freunde und engsten Familienmitglieder fragen. So habt ihr so, einen ganz guten, so hast du einen guten Schnitt von einem Mix von Leuten, die, einen, ähm, oder die dich ganz gut kennen oder die dich zumindest oberflächlich kennen, aber man, man sieht die Stärken ja schon sehr, sehr schnell heraus. Und dann guckst du dir einfach mal an, was die Leute alle so erzählen und was dabei so Tolles rauskommt. Ähm, dann schaust du dir an und guckst dir an, was wiederholt sich denn immer? So, was sind denn die Dinge, die sich immer wieder wiederholen? Und das, wirst, das ist genau wie, wenn du diese Werteübung machst, das wird sich immer wieder. Es gibt immer Dinge, die sich überlappen, die sich wiederholen. Mag sein, dass da jemand sagt, ja, du bist total super organisiert und du bist strukturiert und du bist äh, jemand, der die Sachen in die Hand nimmt oder keine Ahnung oder du bist unglaublich kreativ oder was weiß ich, was es jetzt in deinem Fall ist. Und dann Punkt Nummer zwei. Wenn du dir das alles anschaust, dann frage: Lebst du denn eigentlich nach diesen ganzen Stärken? Also setzt du diese Dinge schon oben? Um? Und ähm, dann wirklich ganz ehrlich zu schauen: Okay, wenn, wenn die alle sagen, du bist irgendwie eine Führungskraft und du müsstest das machen und du bist letztendlich irgendwie nur am ähm, Schreibtisch hält und bist sitzt die meiste Zeit halt am Schreibtisch und bist eigentlich gar nicht so viel mit Führung beschäftigt oder nicht so viel mit Menschen beschäftigt. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, hier mal einen Cut zu machen und zu sagen, okay, vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen mehr in eine andere Richtung bewegen, um einfach mal zu schauen, ähm, ja, um diese ganzen Sachen einfach ein bisschen, meine Stärken ein bisschen mehr herauszufinden. Der nächste Punkt, Nummer drei ist, was sind die Dinge, die du mit Leichtigkeit machst. So. Und es gibt natürlich hier, das ist immer so schwierig, weil es gibt natürlich auch so Sachen, man kann vielleicht ein Einser-Kandidat gewesen sein in der Schule. Vielleicht hat man seine Schule mit, mit einem Einser-Abschluss gemacht. Heißt aber nicht unbedingt, dass man in die akademische Welt will. Vielleicht hat man einfach sehr, ähm, ja, vielleicht hat man Eltern gehabt, die einen diesbezüglich sehr gepusht haben. Vielleicht fand man das insgesamt einfach. Aber es heißt nicht unbedingt nur, weil man Einser-Kandidat ist, dass man unbedingt in die akademische Welt muss. Ich weiß noch damals, bei mir war das so, in unserer Familie werden halt sehr viele Sprachen gesprochen und es hieß dann gleich, alles klar, Patricia, du wirst Fremdsprachenkorrespondentin. So, das war das war so der, oder Dolmetscherin von mir aus auch. Also das, kam, das war dann das Zweite, weil ich dann gesagt habe, nee, also Schreibmaschine damals oder äh, Computer den ganzen Tag ist nicht meins und ähm, ja, dann wirst du Dolmetscherin. Also ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als... Ähm, für mich ich bin habe sehr viel Respekt vor Dolmetschern ich habe selber mal so einen Dolmetscherkurs gemacht, weil ich in meiner Zeit nach dem Abitur gar nicht so richtig wusste, was ich wollte, habe tausend verschiedene Sachen ausprobiert und unter anderem habe ich auch mal so einen Dolmetscherkurs gemacht, um einfach mal zu schauen, okay, liegt mir das, weil klar, Sprachen liegen mir, weil sozusagen wir haben eine genetische Vorbelastung, bei uns zu Hause sprechen wir polnisch und spanisch und deutsch und dann kommen natürlich halt noch die Sprachen aus der Schule, Englisch, Französisch dazu, das läppert sich dann doch ganz schön schnell. Und als ich diesen Kurs gemacht habe, habe ich ihn da für mich nur festgestellt, um Gottes Willen. Ich bin ja wie so ein Roboter. Er sagt, sie sagt, sie sagt, er sagt, er sagt, sie sagt, sie sagt. Also geht gar nicht. Und vor allem muss man da auch wirklich sehr, sehr akkurat und genau sein, um das wirklich ähm, dann auch perfekt und live genau zu übersetzen. Und zum Beispiel diese Ambition hatte ich nicht. Und ich bewundere wirklich Menschen, die simultan übersetzen und auch auf wichtigen Konferenzen, dass da gehört wirklich sehr, sehr viel, Konzentration und sehr sehr viel ähm, ja Stärke, Wille zu und das war für mich ganz klar, das ist es nicht. Deswegen dieses Beispiel soll dir eigentlich nur für, ähm, soll dir nur verdeutlichen, dass es nicht unbedingt immer die Dinge sind, die wir vielleicht mal so aus dem aus dem aus aus, der, aus dem Ärmel stellen. Es kann auch sein, dass du unglaublich gut Basketball spielen kannst, heißt aber noch lange nicht, dass du Profisportler werden willst. Dennoch schau doch mal drauf, was steckt denn eigentlich noch so dahinter? So und wo kannst du diese Stärke, die du diese vermeintliche oder diese Stärke, die du mit einer vermeintlichen Leichtigkeit machst, wo kannst du die jetzt noch irgendwo in deinem Leben einsetzen? Zum Beispiel bei mir ist es jetzt so mit den Sprachen, ich muss jetzt zwar zum Glück nicht als Dolmetscherin unterwegs sein, aber ich habe auch viele ausländische Coaching-Klienten, ich stehe oft auf der Bühne und spreche auf verschiedenen Sprachen und das hilft mir jetzt total, aber dennoch ist das für mich die Sprache jetzt in dem Moment einfach nur etwas, was ich total gerne anwende und was sozusagen ein Bonus ist in meiner Arbeit, aber es ist nicht etwas, mit dem ich 100% jeden Tag ähm, arbeiten muss und äh, kann. Und deswegen schauen wir dir genau dasselbe, so was sind die Dinge, so die dir leicht fallen die du vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig einsetzen willst vielleicht bist du eine unglaublich tolle Bäckerin oder ein toller Koch willst aber nicht unbedingt in diesem Bereich arbeiten aber was kannst du aus diesem aus diesem aus dieser Stärke für dich noch schließen vielleicht ist es ein bisschen Kreativität ähm, was ist es genau so und dann natürlich auf der anderen Seite alles das aufschreiben was dir sowieso leicht fällt also wenn du jemand bist der sehr extrovertiert ist oder wenn du jemanden ein bisschen gut schreiben kann oder gut sprechen kann oder gut organisieren kann oder was auch immer, alles, alles aufschreiben, alles das, was einem leicht fällt, das bringt uns auch Spaß. Und das ist auch unsere Passion nachher, unsere Leidenschaft. Und das ist ja das, wonach wir alle irgendwo streben. Wir suchen alle etwas, was uns Spaß bringt, was uns leicht fällt. Und äh, gerade wenn wir jetzt im Job sind, äh, wir verbringen so viel Zeit im Job. Ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, das waren dann wie horrend viele Stunden, ich glaube 60.000 Stunden im Leben, die wir irgendwie bei der Arbeit verbringen oder noch mehr. Auf jeden Fall, das ist dann auch etwas, was wir dann wirklich ernst nehmen sollen und ernst nehmen müssen, weil wir halt die meiste Zeit dort sind. Deswegen, warum nicht etwas suchen, was uns Spaß bringt und vielleicht, was uns eben auch total leicht fällt. Und Stärken sind immer etwas, was uns leicht fällt. Es gibt auch Dinge, wo wir dann vielleicht sagen, oh, das würde, das würde mir total viel Spaß bringen, aber ich habe davor noch ein bisschen Schiss. Das ist nämlich jetzt dann Punkt Nummer vier zu schauen, okay, was sind die Dinge, die du die so in dir brohlen, aber wo von denen du meinst, dass du sie nicht gut genug kannst?« so, das heißt, dass man da dann schaut, okay, ich würde unglaublich gerne, es zieht mich total in Richtung XY, aber ich habe überhaupt keine Skills, ich habe überhaupt keine Fähigkeiten. Schau doch jetzt mal auf das, was deine Leute dir geschrieben haben. Vielleicht findest du Parallelen und vielleicht sind das schon, vielleicht sind die kleinen Samen schon in dieser Richtung schon, schon gestreut und du musst einfach nur ein bisschen Wasser drauf gießen, damit das kleine Pflänzchen und später große Bäume werden. Und vielleicht musst du dich einfach nur in gewissen Dingen noch ein bisschen weiterbilden oder dir noch ein bisschen mehr Erfahrung oder einfach noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, die Dinge wirklich anzupacken und einfach machen. Und ich finde es immer unglaublich spannend, wenn ich so Biografien von, von, von sehr erfolgreichen Menschen lese. Und eine Dame, die ich glaube ich auch schon, ich weiß nicht, wie oft schon in diesem Podcast erwähnt habe, ich finde sie einfach phänomenal, ist die Sarah Blakely von der Firma Spanx. Und sie sagt jedes Mal, ähm, sie hatte überhaupt keine Ahnung. Also sie hatte keine Ahnung von dem Business, sie hatte überhaupt keine Ahnung von irgendeinem Business, sie hat nicht mehr irgendeinen Business-Kurs gemacht oder sonst was, sondern sie hat Faxmaschinen verkauft und hat einfach gedacht, hey, ich... Ähm möchte unglaublich gerne ähm, ähm, ich brauche ich brauche eine Strumpfhose, die das hinkriegt, dass man meine Dellen nicht sieht unter der Jeans oder dass alles sich einfach fest und 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 knackig anfühlt. Und dann hat sie dieses Produkt Spanx, ähm, diese Shapewear erfunden und ist damit dann erstmal losgelaufen und hat festgestellt, dass in dieser gesamten Branche nur Männer sitzen, dass Männer dieses diese Unterwäsche und diese diese ganzen Strumpfhosen und so weiter, dass sie das alles einfach produzieren und überhaupt gar keine Ahnung haben von dem, was Frauen eigentlich brauchen. Und sie sagt es in jedem, also wenn ihr wenn ihr noch nicht bei Instagram folgen solltet, macht das mal unter ich glaube Sarah Blakely, müsst ihr mal googeln. Die ist äh, der Kneller, die hat äh, Einspruch nach dem anderen und, ähm, und es ist es vor allem alles eben aus dem Leben gezogen. Und sie sagt jedes Mal, ich wusste nur eins, ich kann super gut verkaufen, das habe ich vorher schon gemacht. Und ich habe eine Passion, ich habe eine Begeisterung für dieses Produkt, weil ich weiß, dass es anderen Leuten hilft und weil es mir hilft. Und damit ist sie rausgegangen. Und alles andere hat sie sich dann auf dem Weg, also diese ganzen Skills und Fähigkeiten, hat sie sich auf dem Weg halt erarbeitet. Und deswegen... An dich nochmal, wenn du merkst, es zieht dich in irgendeine Richtung oder du bist der Meinung, ich habe da noch gar keine Skills, ich habe da noch gar keine Fähigkeiten. Hey, dann ist es möglich. Dann kannst du dir das alles auf dem Weg halt auch erarbeiten. Ich habe eine Coaching-Klientin, die Sportlehrerin ganz lange war und sie wollte unbedingt im Bereich Musik was machen als Sängerin, hat eine... Keine, also keine ausgebildete Stimme gehabt, hatte jetzt eine ganz, ganz okaye Stimmfarbe, aber jetzt noch keine, keine Stimme, wo man sagen kann, okay, die gehört unbedingt auf die Bühne und die hat sich wirklich drei Jahre lang rangesetzt mit Gesangsunterricht, mit allem drum und dran und ist jetzt mit ihrer Band unterwegs und macht das halt ähm, nebenberuflich. Und die hat sich wirklich festgebissen und das hat sie halt schon immer gezogen. Sie wollte das immer machen und die Grundlagen hatte sie schon. Sie hatte die Grundlagen. Sie hatte keine Angst, auf die Bühne zu gehen. Sie ist Sportlehrerin, sie ist, sie ist es ähm, immer gewohnt gewesen, als Sport- und Tanzlehrerin eben auf der Bühne zu stehen. Da hatte sie keine Angst. Ihr fehlte einfach nur die richtige Gesangstechnik und einfach auch das letzte Stückchen Selbstbewusstsein, um damit eben wieder rauszugehen und hat sich wirklich drei Jahre lang ähm, ja zusammengerissen und diesen Unterricht gemacht und hat jetzt wirklich eine tolle Stimme und singt toll mit ihrer Band und ich finde da siehst du halt wieder die der kleine Samen war da schon vorher gepflanzt so das heißt sie musste jetzt nur noch das das nötige Wasser draufgeben und mit jedem Mal wird sie größer und stärker und lebt halt eben ihren Traum. Und deswegen mein Appell auch an dich, schau dir diese vier Punkte genau an. Auch wenn du der Meinung bist, du kennst schon alle deine Stärken. Wenn du nur ein bisschen Unzufriedenheit in deinem Leben fühlst, dann schau dir auf jeden Fall deine Stärken an und guck dir an, wo lebst du sie noch nicht aus und wo musst du etwas ändern. Ich freue mich von dir zu hören. Wie gesagt, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere ihn doch bitte gerne, like ihn, kommentiere ihn und teile ihn gerne mit deiner Community. Ich freue mich von dir zu hören auf Instagram at Patricia Kicker. Ich frage hier regelmäßig nach neuen Themenwünschen und Interviewpartnern etc. Also, ich freue mich von dir zu hören. Wünsche dir jetzt einen super Tag. Lots of love and let's kick ass. Bis bald. Ciao, ciao.